0: C'est un essai énergique et une véritable déclaration d'amour à la France que signe la journaliste Anne Rosencher dans Un chagrin français. Aux éditions de l'Observatoire, elle tente de retrouver le sens des mots, des mots qui, selon la directrice adjointe de la rédaction de l'Express, ont étouffé le débat depuis une quinzaine d'années. Elle est au micro de Laurence Goldman. Bonjour Anne Rosencher, bonjour. bienvenue et bonjour Laurence Goldman.
1: Bonjour dit bonjour Anne Rosencher. Bonjour. Donc ce livre est donc une réflexion sur les mots qui frappent notre société, que vous appelez donc un chagrin français. Alors j'ai regardé la définition du mot chagrin. Le chagrin est plus intense que la tristesse, car il implique un état à long terme. Il peut exprimer un degré de résignation et se dit être à mi-chemin entre la tristesse et la détresse. C'est de cela dont il est question dans votre livre un état euh, qui dure et auquel nous sommes petit à petit, nous nous sommes résignés.
0: Je ne sais pas s'il y a de la résignation, mais c'est un, c'est un, en effet, c'est. Euh c'est une tristesse. Euh, quand j'ai aussi fait mes petites recherches pour le titre de mon livre, j'étais tombée sur une phrase de Shakespeare qui m'a quand même encouragée à choisir ce titre et qui dit qu'un chagrin qui n'a pas de remède est fini. Et donc, en fait, s'il y a chagrin, c'est qu'il y a espoir. Donc, j'emploie je, à dessein ce terme qui est en effet un petit peu plombant et un petit peu lourd, mais qui, pour moi, euh, est synonyme quand même d'un espoir. Et par ailleurs, comme l'a dit Rodi en introduction, c'est un chagrin d'amour. C'est-à-dire que c'est un chagrin d'amour pour cette mère douloureuse qu'est la France euh, euh, et qui, je pense, mérite mieux que ce que l'on lui donne et ce qu'on en fait aujourd'hui. Or,
1: écrivez-vous, rien n'est perdu. C'est le pari que vous faites avec ce livre, réveiller nos consciences et nous sortir de, de cet état un peu de fatalisme dans lequel oui. certains sont tombés
0: alors mon livre c'est une petite pierre c'est ma petite pierre à l'édifice hein. je, je pense pas que ce soit le livre qui va, qui va réveiller toutes les consciences françaises mais oui c'est ma contribution à, à moi euh, et je pense notamment que euh, la solution viendra du fait de se donner du courage collectif c'est la somme de nos courages euh, que je crois les militaires appellent l'esprit de défense mais euh, ça peut être tout à fait un terme civil enfin, je pense, qui est que finalement euh, la, la conversation publique et le débat public se sont fait très intimidant euh, ces dernières euh, décennies. Euh, de, donc j'essaye d'ouvrir de de, un peu le capot de cette intimidation à travers trois termes. J'aurais pu en, en choisir plus hein, euh, que sont populisme, progressisme et vivre ensemble et qui font que les, que les, que les citoyens, euh, je dirais euh, la majorité nuancée, qui ne pensent pas exactement pareil mais qui globalement se retrouvent sur des valeurs et sur, euh, et sur euh, une communauté de pensées, d'histoire, de projets de, de sentiments, euh, de, de, de promesses françaises, euh, se sent intimidé notamment par l'économie de notre débat public, à travers euh, euh, les plateaux télé, les réseaux sociaux, mais je dirais même euh, euh, la conversation du quotidien à la machine à café, ou, euh, qui est devenue particulièrement virulente. Et je pense que quand la majorité euh, se tait, eh bien, ce sont toujours les minorités vindicatives, quelles qu'elles soient, qui font l'histoire. Il faut le rappeler, euh, parce que euh, c'est la somme de
1: nos coups. Courage qui permettra de sortir de cette ornière là, je pense. Alors, avant de venir plus précisément à ces trois chagrins, un français, populisme, progressisme, vivre ensemble. Un mot sur l'introduction de votre livre, euh, l'histoire de votre famille juive, originaire de Pologne, votre grand-père résistant, qui vous a transmis, dites-vous, une identité indiscutée, indiscutable malgré Auschwitz, celle de juif de la République. C'est cette histoire qui vous a forgé, qui vous a donné en quelque sorte une responsabilité Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant ce livre, je ne je crois que je m'étais même pas posé
0: la question, parce que euh, justement, cette façon d'être euh, d'être avant tout français, en fait, euh, et, de, et de se vivre comme euh, le citoyen sans, sans étiquette, c'est la formule que je reprends euh, à Régis Debray, qui, et qui euh, définit la citoyenneté euh, française euh, et la, dans la République, euh, je pense, m'a été transmise euh, dès l'enfance, par mon grand Père, puis par mon père, malgré en effet une histoire euh, euh, familiale extrêmement euh, douloureuse dans la mesure où euh, c'était une famille de juifs euh, polonais euh, immigrés en France pour fuir les pogroms antisémites, qui avait vraiment épousé le projet français euh, et qui, euh, et qui euh, euh, hormis mon grand-père qui, qui s'est engagé dès 1940 dans la résistance, euh, euh, s'est fait déporter et exterminer à Auschwitz. Et malgré euh, cette cette histoire extrêmement douloureuse, euh, mon grand-père Henri euh, a décidé de, de renouer avec ce projet français qu'il considérait bien entendu trahi et entaché par la collaboration, euh, mais euh, le seul à même finalement de, de, de proposer ce qui lui ce qui lui paraissait le phare absolu de la liberté. Ce que Daniel Cordier, je crois, euh, dit dans, un, dans une excellente interview à la, à la revue Esprit, il disait que c'était le, la France est le conservatoire des valeurs universelles. Et je pense que euh, c'est ce qu'il nous a transmis. Tout en nous transmettant aussi une vigilance, bien entendu. Parce que quand on a vécu ce qu'il a vécu, on se dit que même quand les choses paraissent aller bien, même quand on se sent en sécurité, il faut toujours rester vigilant. Parce que quand cette espèce de bouclier qui est la République française et qui est le fait qu'en France, vous n'êtes jamais une minorité, normalement, selon les principes, vous êtes, vous êtes le citoyen à part entière, vous n'avez pas à être considéré comme une communauté à vous faites partie de la seule communauté qui existe, qui est la communauté nationale. Quand ça s'effrite, eh bien, euh, comme d'habitude, euh, notamment les, 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 les juifs euh, reviennent à un statut de minorité à protéger et dépendent de la bienveillance de la majorité, même si ça ne reprend bien sûr pas les mêmes, les mêmes aspects que dans les années 30. Je ne me raconte pas d'histoire, je ne suis pas du tout en train de vous dire que nous vivons la même chose. Eh bien, Néanmoins, quand, cette, quand ce bouclier se fissure, forcément l'antisémitisme revient et les crimes
1: antisémites reviennent. Euh, Richard Audier, le directeur général ouais. du FSU, est oui, à mes Oui, il, il est avec nous, effectivement. Euh, parce Je que c'est lui présenté. qui m'a suggéré de, de vous recevoir, à euh, cher <rire> un, un petit mot, euh, Richard, sur ce non, qui bah, vient oui, d'être dit. Oui, parce que
2: moi j'ai le, presque le même grand-père qu'Anne, euh, parce que c'est un Henri, raïm aussi, euh, qui lui s'est engagé dans l'armée française en tant qu'engagé que, engagé et volontaire... Euh, et grâce à ça, libéré en mai 40, puisque la, la France a, a, avait arrêté. Et mm -hmm. puis se fait arrêter euh, en étant convoqué par la police en mai 41, mm -hmm. euh, puisqu'il était sur les listes des, des engagés militaires. Et, et en fait, ce livre euh, et le parcours d'Anne, euh, c'est ça en réalité. C'est une, une histoire de la France qui fait que malgré ses trahisons, on est euh, totalement français, totalement militant et on a des, des ondes. Et en fait, ce que je voulais dire dans, dans, dans cette prise de, 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 de cette lecture de ce livre qui est passionnant, parce que c'est des petites chroniques, donc on pourrait se dire, oh, c'est de l'éditorial, c'est pas ça. Mais en fait, Anne, moi, j'ai regardé sur LinkedIn, j'ai regardé son parcours. Elle n'est pas <rire> arrivée à l'Express en faisant non. une école de journaliste Sciences Po Grenoble. Non. Pas du tout. Elle a fait, euh, comme moi, déformée par des écoles de commerce un peu bidon. Et parce qu'elle avait cette identité, elle s'est transformée en militante. Et moi, c'est ça que j'aimerais interroger euh, euh, notre rédactrice en chef du point. de Je voulais faire le point <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, Anne, c'est une militante parce qu'elle a eu ses ondes. Et, et en fait, euh, tout son parcours d'engagement, de, de, bah, il, il se retrouve dans, cette, dans cet écrit. Et moi, je voudrais bien comprendre comment cette... Euh, cette trahison finalement est devenue non seulement une force mais un, un, un combat du, du quotidien en particulier en cette période électorale cette guerre en Ukraine.
0: Alors, en fait c'est venu sur le tard parce que euh, au début je suis avant tout une journaliste donc euh, j'essaye d'informer euh, sans parti pris même si bien entendu comme le, le disait Camus, l'amour le, le, de la vérité n'empêche pas de prendre parti mais globalement le métier de base du journalisme c'est d'informer en essayant d'être le plus honnête et sans trop donner son opinion, sans même la donner, parce que souvent, c'est ce qui d'ailleurs agace, je crois, beaucoup de Français aujourd'hui, on a le sentiment que les journalistes, euh, tous les journalistes essayent maintenant d'essayer de faire passer leur opinion en contrebande euh, de leur option, etc. Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure je me suis euh, instruite, formée, j'ai eu la chance de côtoyer euh, euh, Jean-François Kahn, Éric Conant, enfin, des gens qui m'ont un petit peu euh, ouvert les écotis et qui ont eu, je dirais, eu un ré... qui sont rentrés en, en écho avec ce que, en effet, j'avais en euh, héritage familial, mais sans que je ne l'ai politisé ou théorisé. Euh, et, 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 et donc, je me suis progressivement dirigé vers l'éditorialisme où là, en effet, je ne dirais pas que c'est du militant parce que le militant il a un côté, quoi qu'il quoi qu en coûte pour reprendre une formule à la mode, il, il, il soutiendra son, son, sa chose, son, son option, son point de vue, son parti ou que sais-je. Moi, je suis toujours ouverte au débat. Je veux dire, si on me convainc de l'inverse, et eh bien, j'admettrai que j'ai eu tort. Mais en revanche, euh, oui, je, je suis partisane de, de, de l'universalisme euh, et, euh, et, et de la laïcité et je tente désormais, à travers mes éditoriaux, euh, d'en faire la pédagogie, l'analyse et, et de le défendre.
1: Alors, venons-en à présent plus précisément aux trois expressions que vous avez choisies pour parler de la France d'aujourd'hui, dont vous dites que ce sont trois erreurs. Tout d'abord, le populisme, un terme un peu fourre-tout et somme toute quelque peu galvaudé. Quelle réalité désigne-t-il concrètement Parce que tout le monde l'emploie dans tous les sens et finalement on ne sait plus très bien ce que ça veut dire le populisme.
0: C'était exactement mon reproche. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de populisme. L'idée de manipuler ou de tordre les attentes... Euh, du peuple pour essayer de le flatter et de faire du manichéisme dessus, ça existe bien entendu. Mais ce que je n'aime pas dans le terme populisme, c'est euh, que c'est à la fois imprécis et insultant, en fait. C'est-à-dire que euh, vous mettez tout dedans, euh, Didier Raoult, le Brexit, euh, le, le, les, les questions sur l'immigration, sur le protectionnisme économique, enfin, vraiment, c'est une liste sans, sans fin, euh, qui généralement le seul point commun, c'est que ça va à l'encontre de ce que Alain Minck, souvenez-vous, appelait le cercle de la raison. Euh, et, et donc, qui, un discours qui, a priori, on va dire, euh, déplaît ou, ou exaspère certaines élites. Euh, je ne dis pas qu'elles n'ont pas le droit d'être exaspérées ou de, des, que ça leur déplaise. Simplement, je dis, petit un, le rôle de l'élite est quand même de savoir, savoir penser contre elle ou malgré elle. Parce qu'en elle, elle tant qu'élite, elle a un privilège d'influence. Euh, et elle doit absolument tenir en compte, euh, compte d'une partie du diagnostic du, du populaire, on va dire. Et ça, euh, pour moi, ça me semble euh, rendu impossible par le terme de populisme, qui non seulement est une paresse de savoir, parce qu'à partir du moment où vous avez recouvert ça, du, de ce terme, il n'y a plus besoin d'aller regarder, puisque c'est que du mauvais. Et ensuite, en plus, vous insultez les gens que vous êtes censés être euh, représentés, même si vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec tout ce qu'ils disent. Mais je pense que si on avait fait l'économie de ce terme, et qu'à chaque fois, on traite chacune de ces revendications, de ces inclinations, euh, avec un peu plus de, de fraîcheur d'esprit, on va dire, et surtout de volonté de faire société commune, euh, je pense que nous ne serions pas aujourd'hui avec des taux euh, d'intention de, de vote pour Marine Le Pen euh, ou pour Éric Zemmour qui sont à ce point euh,
1: élevés. Ce que vous expliquez et qui m'a semblé très euh, pertinent, si je peux me permettre, c'est cette histoire de langage, les éléments de langage qui sont employés par les élites. Et vous le décrivez, hein, on se souvient euh, du débat sur la réforme de retraite, on parlait d'âge pivot, de systémique, de travailleurs expérimentés. Personne ne comprenait plus rien. A l'inverse, euh, vous citez un Français qui dit Moi, quand Marine Le Pen, elle parle, je comprends ce qu'elle me dit. Oui, bien sûr. Je pense que la
0: bataille du. Enfin, la, la, la question du discours politique est devenue hein, centrale, une question ouais. majeure parce que, il euh, y a d'abord, ça, ça provoque deux choses, je pense, cette espèce d'OPA de, de, hostile du charabia sur le discours politique provoque soit euh, un sentiment de, 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 de se sentir inférieur parce qu'on ne comprend pas et qu'on a, on a le sentiment que ces choses-là, finalement, nous échappent, ça va être trop compliqué, donc je pense que ça nourrit quand même un petit peu l'abstention, soit, et je pense que c'est encore plus vrai, un, 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 une, une réaction de défiance, genre enfin c'est comme, c'est ce que disait euh, la, la fameuse grand-mère de Martine Aubry je crois qui disait quand c'est flou c'est qu'il y a un loup oui. bon bah quand on nous explique que l'âge pivot c'est pas du tout la même chose que euh, l'âge de, euh, je ne sais plus quels étaient plus les plus le termes points, oui. <rire> voilà, et que, et que euh, on se retrouve là parce qu'au départ on devait faire quelque chose de systémique mais que finalement oui. il a fallu faire quelque chose de paramétrique et, bah forcément sur des choses en on plus, perd qui les sont... français oui, non, puis en plus, il faut comprendre que ce sont des choses qui sont angoissantes, enfin le, la la retraite, c'est quelque chose sur lequel vous misez pour vos vieux jours, euh, que, qui, qui parfois est, 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 est quelque chose à, à laquelle vous vous accrochez. Quand vous mettez une espèce de flou absolu, c'était, je pense, ça a été un suicide par le langage. Euh, objectivement, parce qu'au départ, cette, cette réforme était censée être quelque chose d'équitable, de plutôt progressiste, etc. Et euh, ça a été tellement mal euh, fait, ficelé, expliqué, expliqué, euh, que, que bah, ça, a été, ça a donné ce qu'on a vu, un recul absolu en race campagne.
1: Donc il y, y, y a un problème du côté du discours des élites, euh, euh, mais à l'inverse, est-ce que les notions euh, dont vous vous réclamez, Richard Audier pourra peut-être réagir, l'universalisme, la laïcité, la liberté d'expression, même le droit au blasphème, est-ce que finalement, ça aussi, ce ne sont pas des, des notions un peu floues et qu'on qu 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 oublie d'expliquer régulièrement et qui ne parlent plus du tout aux français
2: non, je crois que ce n'est pas flou. Au contraire, c'est très présent. Et je pense que le parcours personnel d'Anne vient de là. C'est-à-dire que j'imagine que l'autodérision... Là, on parle de,
1: de l'opinion publique. Ouais. Non,
2: mais cette force de l'élite, c'est d'avoir perdu cette capacité d'autodérision et de la complexité et de la capacité d'écouter l'autre. On le voit, on a organisé ici le, un colloque d'intellectuels qui étaient sur le même sujet, qui étaient dans les mêmes écoles. Et en fait, ils étaient des distorsions incompréhensibles, même par des semi-experts. Et le sujet d'Anne, c'est de décoder en fait cette dérive de, de l'incapacité d'échanger de dialogue et de l'autodérision. Et peut-être que son, son histoire juive principale à Anne, c'est être capable d'avoir cette autodérision. En fait, l'autodérision, c'est juste du recul. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être ça. Je suis
0: assez d'accord avec, euh, avec ça. Euh, je, je pense que quand je vois l'incompréhension la, la, qu'il y a autour de, du terme de laïcité, du terme d'universalisme, euh, je, je me dis que euh, euh, autant ces termes sont extrêmement clairs, ils ne recèlent pas en eux un flou euh, initial, euh, originel, mais en revanche, face à des manichéismes, je dirais comme le droit au respect euh, euh, ou des choses comme ça, on a échoué à expliquer en quoi ils sont... Euh, extrêmement positif et progressiste. C'est pour ça que je mets progressisme aussi en deuxième. C'est que c'est pas pour dire que le progressisme c'est nul. Je dis c'est pour dire que le progressisme c'est nous. <rire> ouais. Que si on l'expliquait bien, on le comprendrait. Que bien entendu, il y a plus de progrès euh, dans l'humanité qui a été fait en, en décidant de mettre en avant ce qui nous rassemble et pas ce qui nous distingue, je veux dire, revenir à des choses aussi claires, aussi euh, fortes en même temps euh, qui, qui sont des bascules dans l'histoire des sciences humaines et de la philosophie, je veux dire, ça a pris euh, les Lumières, ça a pris euh, Voltaire qui tout d'un coup se dit, non mais finalement le chevalier de la barre là, qui a été écartelé parce qu'il avait blasphémé, est-ce que j'aurais pas dû le défendre Mais au moment où il fait ça, euh, c'est combien de temps ça met dans un esprit d'arriver à cet aboutissement philosophique qui, derrière, va, va créer une bascule en France et dans la philosophie et dans l'histoire occidentale et qu'on soit aujourd'hui en train de reculer parce qu'on qu n'arrive pas à expliquer en quoi la laïcité est une émancipation et pas du tout une stigmatisation, euh, pourquoi l'universalisme est supérieur même en efficacité, je ne parle même pas des principes, mais en quoi l'universalisme a permis euh, des, des, de, 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 finalement de bâtir le seul modèle avec euh, des mariages mixtes, à un point euh, qui ferait pâlir de jalousie tous les multiculturalismes qui nous expliquent que le respect etc, Eh bien je pense que c'est à nous d'aller désormais euh, l'expliquer, notamment aux, aux jeunes générations parce que c'est là qu'il y a le plus, je pense
1: d'incompréhension autour de ces termes Alors on, on va passer rapidement sur les, les termes de progressisme et de vivre ensemble là, on, on l'a bien compris dans votre discours et je renvoie les gens qui nous écoutent à la lecture de votre livre, moi je voudrais euh, vous faire réagir sur cette guerre en Ukraine qui éclipse un peu notre campagne présidentielle. Est-ce qu'on n'est pas finalement aujourd'hui à un moment de vérité Est-ce qu'une menace aussi forte sur notre continent et sur notre monde libre ne va pas remettre un peu les pendules à l'heure collectivement, ça va pas nous recentrer finalement sur l'essentiel. Euh, réaliser qu'on a la chance de vivre dans un monde libre. Absolument. à face Alors, de nous, on a euh, ça... la guerre, le totalitarisme, le populisme peut-être de, de Poutine. Je, je
0: pense qu'en tout cas, euh, le, le côté Poutine euh, héros international des antisystèmes, euh, va, euh, va prendre un coin <rire> quand même. Et on l'a vu, euh, ça pèse sur, ça pèse sur les candidats qui avaient été très euh, poutinolâtre comme on dit. Euh, je pense que c'est assez mérité, même si il faut faire attention de s'arrêter avant la caricature et que euh, vous aviez aussi euh, des diplomates euh, qui, euh, depuis le départ, disaient qu'il fallait parler et négocier. Et ça, je pense que il faut pas appeler des poutinolâtres ceux qui parlaient de diplomatie. Il faut faire attention. Je pense que les choses se, euh, se, se caricaturent facilement. Mais moi, je, je crains aussi un deuxième effet euh, entre guillemets, c'est que, en effet, et c'est normal nous sommes tous très concentrés sur ce qui se passe quasiment à nos frontières, enfin en tout cas aux frontières de l'Union Européenne et, 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 et c'est évident que c'est un moment important dans notre histoire contemporaine, mais il se trouve que nous sommes aussi dans une campagne présidentielle que c'est le grand moment démocratique français et que j'ai très peur de la campagne qui va être forcément écrasée par cette à l'actualité internationale et de ce que ça va donner sur le prochain quinquennat, parce que... Forcément, il va falloir aussi voir quelles seront les conséquences en termes de ressenti pour la représentativité, la légitimité, etc.
1: Merci, Anne Rosin, cher directrice déléguée de l'Art d'Action de l'Express. Votre livre, Un chagrin français, populisme, progressisme, vivre ensemble, ces mots qui nous enferment, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci
2: infiniment.